0: Та-та-ра-та-та-та! Всем привет! С вами новый выпуск SIT Cast, и сегодня мы будем обсуждать тему женщин в IT. С нами ведущие Алексей Сундуков
1: и Никита
0: Пузанков. Всем привет! И давайте представлю вам наших гостей. Это Ольга Тихонова. Всем привет! Елена Корякина.
2: Всем привет!
0: Ольга Ковригина. Всем привет! Я Анастасия Печкурова. Здорово, ребят. А, собственно, да, как обычно, по традиции, мы начинаем с того, что гости рассказывают о себе, как они докатились до жизни такой айтишной. И давайте начнем а, в том же порядке с Ольги Тихоновой. Оль, расскажи, пожалуйста, как тебя угораздило попасть в IT-индустрию?
3: Ну, было все достаточно забавно. Начнем с того, что качусь я уже 9 лет, не считая всех мелких подработок. Начинала я как аникейщик, поработала с админом, была системным инженером. В настоящий момент работаю на позиции заместителя директора департамента IT по инфраструктурному направлению. Если брать хронологию событий, то в 2011 году закончила ПГСГА по, по специальности экономическая теория. Закончила аж с красным дипломом, что позволило мне получить работу в администрации города в, скажем так, очень инновационном направлении. Работала я там с 2011 года на позиции главного специалиста. И поскольку этот ресурсный центр только набирал обороты, мне как самому молодому спецу дали задачу оснастить всех оборудованием. Где-то год я отработала уже в этом месте, поняла, что что-то работать с людьми мне не заходит. Очень хочется больше в железную сторону. И в 2012-м подала документы в Королеву на переквалификацию. В 2013-м весной уже устроилась на свою первую айтишную работу. Причем я еще тогда даже диплома не защитила. Ну, собственно говоря, как именно я вошла в IT, расскажу, наверное, чуть позже.
0: Хорошо. Спасибо. Елена, твой очередь.
2: Так, ну, у меня все было примерно так же, как и у предыдущего Ротова. Я также закончила ПГСГА на специальность биология и химия. После этого просто спамила различными заявками на работу в любые организации, так как конкуренция в школе была очень сильная, а мне хотелось работать в первое время хотя бы по диплому, но не вышло. И так случилось, что одна из айтишных фирм откликнулась и взяла меня помощником. Вот, как-то так.
0: Спасибо. Так, теперь Ольга Коврыгина. Mm
4: -hmm. В IT я попала, наверное, после школы. Но сначала папа пытался заставить меня учить ассемблер. Я очень долго плакала и понимала, что программистом я быть точно не хочу. Но чтобы не расстраивать родителей окончательно, я решила попытаться что-нибудь около программирования и ничего умнее, кроме как системное администрирование, мне в голову не пришло. Моя первая работа была в моем же универе. Это в ГУТе. На тот момент еще в ГАТе. Работала я там лаборантом и вела пары у заочников. Дальше был восхитительный просто опыт работы в компании по заправке картриджей. <laughs> Это, пожалуй, самое, наверное, веселое. Ну и в дальнейшем уже как-то так сложилось, то что течение принесло меня в Asteros сервис который на данный момент уже почил. И там я уже начала работать в интеграции и в системном администрировании. Как-то так.
0: Хорошо, спасибо. И Анастасия...
5: Да, меня можно звать просто Настя. Привет всем землякам из Сингапура. Опыт работы в IT у меня 11 лет. Начинала я с администрирования сайтов, так же, как и многие здесь, как я слышу. После этого работала около трех лет в компании, которая сейчас знает как Bravo.ru, которые сделали систему автоматизации дело управления в арбитражных судах, да и не только. После этого я работала в Санкт-Петербурге, я переехала из Самары в компании «Дневник.ру». Это национальная образовательная сеть. Порядка, если я не ошибаюсь, 30 тысяч школ на данный момент подключено к ресурсу. Это онлайн-дневник, онлайн-социальная сетка, не знаю, как это правильно назвать. А после <coughs> Санкт-Петербурга я вернулась обратно в Самару, работала в компании Маджента, занималась, была хедов направления продукта, который автоматизирует деятельность таксопарков в Лондоне, в Европе, в основном в Лондоне, в Великобритании. После этого перешла в компанию Acronis, где я сейчас и работаю, на данный момент живу в Сингапуре. Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну и, собственно, давайте двигаться к теме нашего подкаста. Леша обозначил первым пунктом рассказ о первом месте работы, но я хотел бы забежать немножечко даже на более на дальний срок и поговорить об образовании. Вот лично мой опыт да, в школе, где я учился, и в университете в дальнейшем, что со временем в России чем, грубо говоря, старше ступень обучения, тем меньше девушек в каких-то технических именно направлениях развиваются, потому что участь в физмате у нас было ну, примерно поровну количество парней и девушек, при этом, если смотреть именно результаты, то не было какого-то там такого деления именно пополам, да, что девушки хуже или мальчики лучше или наоборот. Вот, все шли как-то ровно, но в университете уже Количество девушек на технических специальностях намного меньше становилось, и некоторые из них даже не доходили до конца обучения. Вот расскажите свои истории про учебу и, может быть, свои наблюдения в этом аспекте. Давайте в обратном порядке пойдем. Настя, давай с тебя начнем.
5: Если говорить про образование, в принципе, у меня немного нестандартная ситуация с ним. Наверное, не как у коллег. Я 11 класс в школы училась в Америке, после этого приехала в Россию, экстерном заканчивала школу, поступала в институты, в университет, в итоге поступила в Самарский государственный, где я начала работать со второго курса. И, честно говоря, я не могу сказать, что я много посещала университет, несмотря на то, что я закончила вас с красным дипломом. Так просто выходило, что нужно было работать на одной работе, на второй вот И, и как-то не хватало времени двигаться с той же скоростью, там как другие ребята. Я училась на потоке, где было большее количество де девушек, чем мальчиков. Поэтому как бы у меня не, не будет какого-то ожидаемого ответа, который подтверждает твою точку зрения. У меня просто немного другая реальность была. Сори, вот. что не смогла помочь. Может быть, кто-то yeah. мне подскажет?
0: Я, наоборот, достаточно рад, потому что есть разные истории, и в целом, ну, как бы, точки зрения в этом выпуске нету, да, мы больше обсуждаем э, индивидуальные кейсы и показываем, что какой-то истины и нормы нет, да, всегда у всех все по-разному, э, и в целом, наверное, mm -hmm. просто, ну, как бы, напирать на то, что есть какой-то правильный путь, а есть неправильный, да, э, есть различные кейсы, Uh, немного остановившись на этом моменте, можешь рассказать про опыт uh, заграничного обучения и вот про разницу в нашем образовании и вот в американском?
5: Uh -huh. Вот, могу. Очень хороший вопрос. В Америке, на мой взгляд, обучение в школах там, во-первых, такая система конструктор. У тебя у всех нет одинаковых м -м, уроков у всех свое расписание где-то там уроки пересекаются по группам где-то не пересекаются то есть они составляются индивидуально у нас такого как вы знаете ну почти нету нужно просто набрать определенное количество предметов для того чтобы закрыть одиннадцатый класс причем предметы они могут быть ты можешь больше упирать на физику на математику там я не знаю на историю еще на что-то я взяла математику в школе американскую часть в 11 классе за 11 класс Она называлась pre calculus и калькулюс, это, ну, получается уже высшая математика, да, высшая, наверное, это будет у нас. Примерно, примерно, похоже на то, что мы частично изучали в десятом классе. Я еще немного удаленно занималась учителями из ä, российских, из российской школы, естественно, из Самарской школы. Вот. И могу сказать, что мне проще давалось, давалось там все техническое. Чего, наверное, я хотела бы отметить, что мне из американской школы очень помогло. Во-первых, там была уже умная школа, где я учился. Это, то есть система контроля управления доступом, а платежи по, по, по карточкам за еду в столу. То есть, конечно, не надо было носить это очень удобно, очень классно. Это, наверное, одна из причин, которая меня простимулировала когда-то дернуть, там, рискнуть карьерой и пойти в Санкт-Петербург, в компанию, там, с которой я много не общалась, и которая сама меня позвала на работу. Вот. Что еще разного, я могу сказать, отличающегося от российских школ. Наверное, там больше еще упор на спорт, но это не совсем наша тема. А и самое полезное, что мне помогает по жизни, это печатание вслепую. Это я изучила в одиннадцатом классе. Сдавала одно из лучших на потоке, наверное, было по скорой печатанию. До сих пор один из самых полезных скиллов, которые я получила.
1: А сколько ты набиваешь слепую?
5: Ой, слушай, я не, не считаю, не могу похвастаться. Могу, да. да, могу после эфира специально для себя замерить. Но то есть мне абсолютно не мешает э, печатать, говорить. Ну, это часть моей работы как продакт-менеджера печатать с той скоростью, примерно с какой разговаривают. Ага?
0: Это тот вопрос,
1: который ты хотел задать? А, нет, вопрос я хотел немножко задать другой. В одной из прошлых программ мы поднимали вопрос об образовании, в том числе у нас в высшем, в России. И, например, я отметил такой момент, есть которые я наблюдаю, это то, что в Америке, насколько я знаю, есть упор на то, что а, класс, скажем так, коллективно над чем-то работает, когда нужно договориться с коллегами, скажем так, да, то есть какая-то групповая коллективная работа. Вот у нас, когда мы, например, обсуждали, если ты помнишь, программу про образование, там с Равильным в том числе, а, вот мне кажется, у нас этого сильно не хватает, и, этого, и это мешает в будущем. Потому что у людей нет навыка договариваться с другими людьми и решать какую-то одну общую задачу. И, собственно, у меня вот такой вопрос к Насте есть. А наблюдала ли она вот именно этот аспект, то есть коллаборация, скажем так, в Америке, в школах, что это потом помогает. И то же самое вот в России, что люди там вышли условно из вузы и не могут между собой даже договориться.
5: Ты знаешь, наверное, сильно зависит от школы и от вуза в том числе. Но еще разок, я не в университете в Америке училась, училась там в школе. Там, да, там есть работы, которые нужно делать определенной группой, большого достаточно, ну, зависит вообще от задачи, конечно. Но в медико-техническом лице, например, в котором который я, собственно, и заканчивала, есть такая же тема, во всяком случае, была, когда я там училась. В 11-й гимназии, где я училась до 9 класса, такой штуки не было. Мне кажется, это очень индивидуально зависит от школ. Но ты прав, в базе своей в Америке как-то заставляют больше работать в команде, не заставляют, а стимулируют да, интерес к этому. Как в плане спорта, там оно очень классно развит на уровне школ. То есть это прям профессиональные, полупрофессиональные команды так и в плане образования в целом.
0: Спасибо. А, так, Оля, расскажи теперь ты о своем образовании.
4: Ну, у меня как раз яркий пример того, о чем ты говорил. После 11 класса я пошла в технарь при университете. В техникуме у нас было в потоке как раз примерно 50 на 50 мальчиков и девочек. Большая часть мальчиков повылетала, остались... На ну, к защите диплома у нас осталось где-то примерно 30% группы, и из нее была большая часть девочки. И уже после этого в университете мы опять поделились примерно поровну, потому что мы попали в группу с теми, кто только закончил школу, то есть не только те, кто уже закончил техникум, но вместе со школьниками. Просто мы должны были раньше закончить. И примерно через полтора года я поняла то, что программа не отличается ничем, мне стало неинтересно, и я как раз попала в тот самый поток людей, которые решили то, что до свидания, университет, я как-нибудь сама. То есть у меня до сих пор образование, как я очень люблю говорить, чуть выше среднего. И, ну, в принципе, мне это никак ничем не помешало, потому что большая часть работодателей смотрели на сертификаты о дополнительном образовании за все мои... Шесть официальных мест работы, диплом. У меня спросили только один раз. Я его так и не принесла, и как бы они забыли об этом вопросе.
0: Супер старая, на самом деле. вот Я думаю, что половина наших слушателей сразу напишет заявление об академии, как минимум.
4: На, да, на да, самом да. деле я никого не призываю ни в коем случае так делать, потому что э, с этим, скорее всего, возникнут проблемы именно при переходе в руководящие должности в других компаниях. То есть как бы, если я остаюсь там, где я работаю сейчас, окей, они меня все здесь уже очень давно знают, и для них это не проблема. Но если, например, вы хотите работать в какой-нибудь, не дай бог, госслужбе, ребята, вам нужен диплом о высшем образовании. Хоть какой-нибудь <laughs> вам нужен, учитесь, пожалуйста, это пригодится.
0: Хорошо, спасибо. Так, теперь Елена. Елена, расскажи про свое образование.
2: Ну, мне тоже на самом деле сложно судить о девочках в IT-сфере в плане образования, потому что я училась-то вообще на биологии и химии, где у нас была супер обратная ситуация. Это то, что на весь наш поток у нас было только шесть мальчиков, и половина из них была в нашей группе именно. Поэтому. Ну, это супер непопулярная, конечно, тематика для мальчиков, поэтому мы, наверное, и собрали весь свой женский коллектив. Но если судить по тем знаниям, которые я знаю от других девушек моих знакомых, которые учились в технических университетах, то на самом деле такая ситуация есть. Они были чуть ли не единственными порой на своем курсе и тем не менее, они сталкивались, знаете, с таким жестким прессингом, когда им говорили, что, извиняюсь, их место на кухне и прочее, и технические специальности – это не для них. Все стремились им помогать, считая, что они немножко, грубо говоря, тупенькие, так что я считаю, что да, такая проблема есть, и, скорее всего, девушки не доходят в более высшее образование в университетах именно из-за того, что на них оказывается вот этакое давление, как может быть со стороны родных, так и со стороны уже бывших однокурсников или еще что-нибудь в этом роде. Вот. У меня на этом пока
0: все. Спасибо. Ну, скоро совсем как раз перейдем к вопросу о первой работе. Вот, Оль, расскажи, пожалуйста, о своей учебе, и можешь, в принципе, сразу же начать рассказывать о, о поступлении на первую работу и были ли какие-то проблемы, связанные с тем, что ты являешься представителем не мужского пола вот. или наоборот, в принципе, никто не обращал внимания на то, какого-то пола при первом поступлении на работу.
3: Ну, что касается обучения, наверное, будет не очень уместно судить по основному образованию, именно про экономическую теорию. Если смотреть именно на системное администрирование, то здесь была переквалификация и туда шли люди, которые хотели какого-то конкретного результата. Во-первых, это был эксперимент для самого университета, несмотря на то, что он был аккредитованный и там была полноценная защита дипломной работы. То есть все как положено, с корочкой на выпуске, но тем не менее это был эксперимент, который просуществовал, насколько я знаю, всего три года. И мы были как раз в первом потоке. Если мне не изменяет память, поток составлял всего 10 человек, ну, плюс-минус пару. То есть приходило изначально больше, но дошли не все. Вот изначально у нас было три девочки, но диплом защитили только две. Все остальные были мальчики, но какой-то дискриминации мы не испытывали. И вот, то есть никто не аргументировал на нас внимание, что мы там что-то недопонимаем. Наоборот, у нас была очень хорошая успеваемость и в математике, и в каких-то таких технических аспектах. То есть не могу сказать, что какое-то притеснение было. Из особенностей при защите диплома все очень удивлялись поставленной речи, потому что у меня первое образование все-таки гуманитарное, и у второй девушки, которая защищала, она до этого закончила техникум по специальности туризм и, собственно, тоже но тоже притеснение не испытывала. По поводу первой работы в 2013 году совершенно неожиданно мне мой знакомый прислал вакансию. То есть он меня знал, знал, что я получаю переквалификацию. Эта вакансия была выкинута на крафты. Такой небольшой форум, широко известный в узких кругах. Лаконичное содержание, гласила, посмотри, тебя заинтересует. Я была заинтригована, прошла и поняла, почему... По команду админов искали коллегу, и несмотря на то, что я еще не защитила диплома, моих знаний уже было достаточно, чтобы попробовать к ним прийти. Все, что требовалось, это отправить резюме, но у меня его не было. Потому что я работала уже в администрации, туда я шла после университета, и у меня по факту его не было. То есть я за 15 минут его накидала на коленки и отправила. В тот момент я уже написала курс семинаров по первичной грамотности для населения, читала его в местных администрациях и буквально в тот же день там буквально через 6 часов мне уже позвонили и сказали вы можете прийти как бы какие не вопрос но знаешь вот работы в таком отряде белых воротничков сработал триггер что надо хорошо выглядеть ну я же типа девочка надела черное платье футляр новое белое шерстяное пальтишко пришла значит в эту организацию снимаю верхнюю одежду жду пока меня встретят и понимаю, что пальто подкинула мне такую свинку. То есть у меня все платье было в таком состоянии, как будто по мне основательно потопталась стая котов для нашортах во время линьки. И все, знаешь, у меня сразу первое мгновение такая паника, потом «стоп, что я паникую?» Я сюда пришла по знаниям, вот и буду ориентироваться на свои знания. За мной уже спустился мой будущий руководитель, его звали Николай, в общем, парни оказались чувством юмора, меня снабдили канцелярским скотчем, и пока я отвечала на технические вопросы, привела это платье в, общем, в порядок, мы над этим посмеялись, и вместо там, 40 запланированных минут, которые должны были, которые должны были продлиться это собеседование, в беседовании, я там просидела больше трех часов и вышла уже с предложением на работу. В последующем, когда работала вот конкретно в этой организации, был очень дружный коллектив, и я не испытывала... Никакой дискриминации. Наоборот, у меня специфика работы была такова, что я занималась сборкой, постнастройкой, настройкой, наладкой, ремонтом оборудования. И когда ты сидишь там, с отверткой сидишь, что-то крутишь, меняешь термопасту, и вот это все, парни иногда так, знаешь, собираются в полукружочек, стоят, ты голову поднимаешь, они на тобой нависли, так, кыш отсюда, давайте, давайте, ребят, пошли. Так что нет, не могу сказать, что первый мой опыт работы был каким-то негативным.
0: Хорошо, mm -hmm. Спасибо. История успеха вообще трехчасовое интервью и сразу же офер то да, прям ты молодец. Спасибо. А, Лен, расскажи, как у тебя проходило первое трудоустройство? Mm -hmm. Было ли сложно?
2: Ну, как я уже выше упоминала, я после окончания универа просто спамила своим резюме вообще во все куда угодно, даже порой несмотря, что это были за фирмы. И так получилось, что это была одна из айтишных фирм наших в Самаре. И они меня просто пригласили на интервью поговорить. Мы поговорили, причем, насколько я, Помню, мы вообще говорили не об IT, а просто обо мне, образовании, еще что-то. И, собственно, это было буквально полчаса, и на следующий день мне позвонили и сказали, что я всем понравилась, приходи. Так и начался мой путь войти.
0: Леша тут в чатике просит, чтобы ты отметила, что ты фронтендер. Да,
2: я хочу отметить, что меня брали, да, помощник верстальщика, Я потихонечку в этой сфере продвинулась и, собственно, доросла до полноценного специалиста. На данный момент, да, я работаю фронтом, фронтендером. И...
0: А
1: какой это был год? Какой это год был?
2: Трудно вспомнить, но, по-моему, это был 2014 год. Это, насколько я помню, был конец июля, то есть буквально уже шесть лет, как я работаю в этой серии.
1: Чувствуешь ли себя уже опытным с таким матером ну,
2: фронтендером? именно матерым фронтендером нет. Именно матерым растальщиком, да, потому что я посвятила этому большую часть своей айтишной карьеры. А во фронтенде у меня есть чему учиться – и есть куда расти, конечно же.
1: Но собираешься юзать? Э,
2: да, конечно. У меня громадные планы. И, и не только про фронтенд. Поэтому кто знает, как жить, ничего повернется дальше.
0: Так и до Раста недалеко. Я люблю говорить. Хорошо, спасибо. Оля, расскажи теперь ты о своем начале карьеры. Mm.
4: Пожалуй, первым рабочим местом можно считать именно Астерос, но туда я попал достаточно забавно из-за того, что я работала в Универе лаборантом на кафедре сетей связи. Периодически у нас преподаватель за кафедры очень ленился вести вечерний пару заочников. Он мог оставить конспекты и сказать, типа, ну, как-нибудь там это расскажи, им, им все равно кроме бумажки ничего не надо. По понятным причинам фамилию его я и не назову. Вот. И э, также у меня была вторая работа. Я в ночную смену работала в клубе в одном, Самаре, который лучше не называть, потому что это достаточно стыдно. И вот прихожу из значит, на ночную смену, стою за баром, делаю свои барменские дела. Понимаю, что я знаю человека, который подошел к бару, и это один из студентов-заочников, которые вот у нас в прошлом семестре были. Он меня узнал и говорит, то есть так и так, что, что ты тут делаешь, нам как раз нужен на место работы человек, который умеет грамотно писать техническую документацию и нормальным языком, чтобы это можно было прочитать и понять. Давай я тебе хотя бы посоветую на собеседование, придешь. Ну, ну все лучше, чем, чем здесь. Я как бы посмеялась над этим, потому что опыта особого не было. Насколько я знала про эту компанию, туда нужно было обязательно уже законченную вышку. Но раз зовут, стоит сходить. В итоге я туда пришла. Просидела, наверное, полтора часа в очереди на собеседовании. В очередной раз уверилась, в том, что если тут такая очередь, то меня точно не возьмут. Но на удивление собеседование прошло достаточно успешно. Мне даже дали выбрать направление, на котором я буду работать. Я выбрала поддержку банковских продуктов. Ну и, собственно, как-то так оно и началось. У меня был просто золотой начальник. Восхитительный до сих пор, его очень обожаю. Помогал всем, чем мог. И... Это был примерно год и три, наверное, я работал в Астеросе, и это были, пожалуй, самые такие продуктивные годы, и это был такой очень хороший старт. По поводу года, это было, не собрать бы, либо 12 либо тринадцатый год.
0: Хорошо, спасибо. Да, Леш, если что, можешь не писать, можешь прям разметываться и спрашивать вопросы.
1: А, да, вопросы такие. Я считаю, что есть большая разница между айтишными. Вот ты сейчас рассказала о том, что у тебя там был хороший начальник, он помогал. Я, как работавший не только в IT, мне кажется, есть отличие, Потому что я знаю, что ты сейчас где-то вот работаешь именно, по сути, не в айтишной сфере, скажем так, а в продуктовой компании, для тех, кто не в курсе, поясню, что продуктовые компании, я вот лично называю те, которые не зарабатывают на труде, скажем так, айтишников. То есть они не предоставляют там услуги администрирования или они не предоставляют разработчиков. Основной бизнес приносит им деньги не IT, айти это вспомогательная служба. И там истории бывают очень всякие, даже по Самаре есть очень всякие веселые фирмы, там в общем все весело. Вот, может быть, ты в этом аспекте немножко раскроешь, потому что, понятно, ты попала в отдел, там, айтишный, они были заинтересованы, чтобы ты прокачивался, но вот как обстановка, допустим, развивалась у тебя дальше, по сути, в не таких сферах, и чувствовала ли ты какую-то при этом разницу mm -hmm. в, 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 потом уже, на других местах?
4: Спасибо за вопрос. Разница, конечно, колоссальная между айтишными конторами и конторами, которые, в которых а, айти-структура только для своей собственной поддержки. А, но тут, мне кажется, важно именно в правильную компанию попасть, потому что, ну, например, на наш штат, я не возьмусь сказать, сколько сотрудников мы обслуживаем. Мы обслуживаем инфраструктуру на 12 городов. У нас а, здесь а, в отделе порядка 40 человек, считая разработчиков, считая не знаю, можно ли их назвать разработчиками, считая отдел 1С.
1: Интеграторы, скажем Интеграторы, так.
4: Интеграторы, да. Спасибо. Разница в том, что когда ты приходишь в IT-шную компанию в самом начале, тебя, ну, не то чтобы заставляют, но тебя обстоятельства вынуждают, если у тебя есть какая-то свобода действий, все равно выбрать одно определенное направление. Если компания продуктовая, то приходится плюс-минус знать, ну, приходить на общую должность, знать понемногу все, и уже дальше, когда ты где-то себя покажешь, развиваться в определенном направлении. Именно если ну, как дела обстояли с приходом в продуктовую компанию, то это, наверное, будет уместнее рассказать в блоке смешных и не очень историй.
0: Хорошо, тогда сейчас мы этот блок добавим и обязательно расскажем в нем такие истории. Спасибо. Настя, расскажи тогда про свой старт карьеры, ну, вот, про свое, может быть, первое собеседование, если ты помнишь, как оно проходило.
5: Да, конечно, с удовольствием. Старт карьеры. Я работала на, ну, как бы работала на основную там, компанию, которая занимается тем, что она организовывает мероприятие для Microsoft, Но неофициально это, естественно, было. Это я расскажу про официальную часть. И подрабатывала тем, что я делала сайты на... Джумли, на Друполе. И так вышло то, что по одному из проектов пересеклась с человеком, который является CEO компании Паравру. тогда было 12 человек, маленький Паравру, точнее он назывался Парксис тогда. Вот. И он зашивался от количества задач, которые там разработчики, с разработчиками надо было что-то принимать какие-то решения, там, еще что-то организовывать с заказчиками. И я поняла, что, наверное, мы могли бы сработаться, потому что я, я не кейщик, я могу там, договориться с кем-то, организовать что-то в короткие сроки, поставить задачу, понять проблематику задач, вот, соответственно, оформить это в жире в качестве документации. Особенно а собеседование я пришла очень забавно. Пришла через знакомых, узнала, что есть эта вакансия, Пришла, мы поговорили 15 минут, пришел финансовый директор, спросила, сколько надо. После того, как я прошла с каким-то проектом, который я закрывала в там, предыдущие два года, мне сказали, ну все, давай, И первая задача, ее надо сделать сегодня к семи. Все, так, так я начала работать в компании «Правору». Вот. Так что, как вести себя на собеседованиях, я могу посоветовать только, наверное, из последующих интервью которые были в том числе и в компанию «Дневник.ру», и в компанию «Кронис», если это будет интересно отдельно. Я думаю, да. Скажи, вот. пожалуйста. Да, окей. В, в «Дневник.ру» интервью у нас было достаточно длинным, порядка двух часов. Мы говорили про мой предыдущий опыт работы который был неофициальный и официальный в правую руку. В правую руку к тому моменту выросло с 12 человек, помните, я когда говорила там, в восьмом году, когда я приходила, на момент, когда я собеседовалась в дневник в, в, в Санкт-Петербург, они выросли до 150 человек, было два офиса в Москве, в Самаре, и у нас уже был в клиентах э, арбитражный суд Российской Федерации, мы перенесли 86 судов сайтов судов на новую CMS с их старых за рекордные сроки. То есть уже был какой-то success case, и плюс мне было интересно, тогда я в том числе занималась организацией, когда приезжала саппорт службы в компании для того, чтобы поддерживать администраторов судов арбитражных от компании Pravo.ru. Вот. И... Соответственно, где-то 2 часа мы говорили про мой опыт работы, и потом 20 минут мы говорили про то, что я приду в компанию, в которой устоявшиеся правила игры, там 5 менеджеров мужчин, и мне надо будет мягко с ними договариваться э, и потихонечку поручать их к тому, что я их руководитель. Вот. Это примерно слова, которые мне тогда сказал э, CIO компании, Chief Information Officer, очень вежливо. Вот. На мой взгляд, на интервью надо уметь рассказывать четко, емко об опыте работы в своем и, естественно, слушать. Больше даже надо не рассказывать о себе, а попытаться понять, что тебя ждет на будущем твоем месте работы. Подстроиться можно подо все, но не, ну, как бы все не, будет, не во всем тебе будет приятно работать. Так. В компании «Окронис» я собеседовалась в четыре этапа я делала два или три тестовых задания на протяжении, наверное, двух лет. Но так выходило, что, работая в компании «Мадженты», у меня были все время какие-то маилстоуны, которых обязательно нужно добиться перед тем, как идти дальше. Вот. И, а в периоды, когда маилстоунов я, я добилась, а там в компании Acronis, там были какие-то изменения организационные. Но, тем не менее, когда у нас... Интересы совпали. Это было очень интересное интервью с моим руководителем Дмитрием Мартыновым. Мне пришлось... Ну, то есть с утра мы еще раз прособеседовались, потому что у меня уже, он уже меня собеседовал, знал. Он хотел просто быть уверенным, что я прихожу в окронис надолго и, и, и готова к сложным задачам. В 11 часов утра было собеседование, мы его провели удаленно. Я в Самаре, на Москве. К часов, а, Нет, к 8 часам вечера... Я умудрилась оказаться в московском офисе, потому что нужно было разбираться с вопросами, подписывать документы. Примерно так. Вот. Было не только про интервью, про все вместе, но я надеюсь, что было интересно.
0: Веселые будни из жизни менеджмента. Вот ты подняла такой да. момент, что, получается, там было да, пять менеджеров мужчин, mm -hmm. и ты являлась как бы более высшим звеном менеджмента. Uh, расскажи, были ли из-за этого какие-то проблемы, что вот у вас пол не совпадал и вообще в твоей практике было ли такое? Um. Что, вот, разные иерархии менеджмента как-то плохо относится, когда приходят, uh, назовем это не свои, да, это не обязательно, что другого пола человек, может быть, с каких-то других взглядов или вообще из другой компании, вот, какие-то терки из-за этого были?
5: Да, ты абсолютно верно услышал, что, наверное, самая интересная ситуация, которая как раз хотела немножко продержать но попозже, но давай расскажем о ней сейчас. Она была в компании Дневник.ру, было пять менеджеров и была немного старая структура менеджмента и управления, ну, то есть процессов поч почти не было. Было такое броновское движение. Но, тем не менее, там на продакшн что-то попадало, но не всегда в те сроки, не всегда в том качестве. Вообще иногда попадало что-то странное. Вот, соответственно, я пришла туда на должность Head of Project Management на тот момент. Потом я эволюционировала в Product manager, менеджера примерно там. И были проблемы, скорее всего, даже не с тем, какой, какие у меня половые признаки. А с тем, что, да, ты верно подметил, я чужая, я пришла со стороны, они там работали в этой компании до меня 5 лет или 4 года, а я сейчас пришла, буду делать, дело какие-то презентации, рассказываю, что мы как будем менять, говорю про какие-то стоуны, релизы вообще, что эта девочка, которая там 25 или 26 лет было, да, примерно так, привязалась к взрослым мужикам под 40, которые отлично знают, как работать, и вообще, вот как-то... И, и с новыми правилами, да, это все идет. Но, тем не менее, благодаря поддержке руководства э, мы сделали изменения. Очень хорошо повысилось там и качество продукта, там, скорость доставки фичий, приоритизация, подходы к приоритизации повысились. Но это стоило нам двух менеджеров из старой команды. Но, на мой взгляд, люди, которые пришли, вместо них новое, э, они гораздо больше добавили эффективности к работе, ну, команд разработчиков, там, тестировщиков, саппортов, вообще всей, всей компании, да, вот, нежели коллеги, которые
1: покинули компанию. А, я что, тебе, Настя, скажу, Да, Настя, я тебе скажу, это вот вряд ли связано с полом, потому что через некоторое время мы тоже с ним пытались работать. Я был в одном из проектов, в с ним тоже пытались да работать. Да ладно!
4: Дмитрий, да какой ну, год?
1: 15 может быть. Сейчас я точно просто не помню. Был, короче, mm -hmm. проект. Тоже мы много чего интересного напилили, но вот как-то... Я думаю, это некоторые проблемы компании. Может быть, не всей, но какие-то проблемы там, собственно, и есть. Может быть, сейчас, не знаю. Но вот была такая тема, что да... Поэтому это не дискриминация получается по полу, а вот особенность культуры конкретной конторы, скажем вот так.
5: Слушай, ну она была не у всех. У меня руководитель и CEO у них, их компании, он, они очень интеллигентные люди. Никогда не было того, что мне давали задачу попроще, потому что и девочка, или задачу, от которой... Хочется избавиться вместе со мной, потому что я девочка, и мне не жалко. Вот. Такого, такого не было. Ну, просто есть люди, ты абсолютно прав, какие-то точечные, которые протестуют. И самый легкий способ протестовать, ну что, баба войти, что же она тут делает? Что же она знает вообще о разработке? Она кот-то в глаза видела. Ну, у меня было такое, на самом деле, ярко выражено только один раз, но... Я считаю, что девушка в, этом, в этой ситуации должна показать свои яйца, <смех> стиснуть зубы и идти к результату, не обращать внимания на что там происходит, на какие-то куси, которые идут со стороны. Ну, Я, мне кажется, очень много занимаю времени эфира. Я бы хотела услышать на эту тему мнение девочек.
0: Давайте, да, как бы совместим веселое с серьезным. То есть сейчас поднимите ручки те, кто хочет рассказать либо какую-то смешную историю, да, то есть вот из секции байки из клепа, либо наоборот какую-то историю, которая, возможно, либо с менеджерским аспектом связана, вот, либо с еще каким-то. Так, вот Оля Ковригина, первую руку поняла, так что она первая отвечает.
4: Спасибо. Я, пожалуй, сразу расскажу самую трешовую историю, которая у меня есть. И эта история о том, как я хотела собеседоваться после как раз Астероса. В одном из мест на собес... Ну, помимо того, что очень много э, девочек и чаров, ну, почему-то так сложилось, что и ы с которыми я общалась в одном девочки, перезванивали мне после просмотра резюме и говорили, то, что все хорошо, но мы бы хотели мальчика... Э, это было очень часто, этого было очень много. Но самое восхитительное было, когда я пришла на собеседование, все было хорошо ровно до того момента, пока ко мне не подошел мой... Ну, как бы это правильно назвать? когда по-русски будет? Буду. Если, бы я устро... Если бы я устроилась, то это был бы мой руководитель. Будущий руководитель. Да, будущий руководитель. И он протягивает мне тест на беременность. Я такая, что простить? Я такая, ну иди, сходи, <laughs> сделай. Я, такая, я не поняла, зачем? Ну, нам нужно быть точно уверенной, что ты не беременная. Окей, okay. тесты, okay. конечно, сделала, но работать туда не пошла. Вау, wow, Это подсудное
0: <свят>
1: это прям совсем-совсем. Это...
4: Совсем. <свят> <свят> я же говорю, я начну с самой трешовой истории, которая у меня была. <свят> я понимаю, что это подсудное дело, да, так делать нельзя. Даже если бы это было не подсудно, так делать нельзя, но, тем не менее... Ну, не хочется разбираться, как идти с этим всем. Особенно, когда ты сам не уверен, что ты можешь найти работу, что ты вообще чего-то что Тут тебя позвали, и вот тут такое, как бы.
0: Так, Оля но у тебя ты такая же трашевая история или а Нет,
4: я просто немножко в шоке и
3: сразу пролицирую, как бы поступила я просто. Это очень много просто но мне кажется я по духу ближе к анастасии то есть если бы я попала в эту ситуацию то мягко скажем так тестово они не получили <с> у меня не все так радует <с> <с>
5: Тогда, если, ну, то есть, если мы с тобой одной крови, да, у нас есть какие-то похожие ДНК, то этот тест бы он получил у себя в заднице, скорее всего, даже на интервью, если что. Я полностью поддержала. Поэтому я
3: старалась быть максимально... Аниматочный? Да, мы одной крови. То есть, когда пришла войти... Ну, уже тогда была вот эта вот история, то, что ты попадаешь в мужской коллектив и становишься принцессой. Ребят, если вы так думаете, то, пожалуйста, запомните, это работает не для всех и не везде. И есть действительно два вектора развития. Ты можешь быть принцессой, если твоя окружающая среда тебе это будет позволять. Если твоя работа не будет связана с тяжелой физикой, если там штат будет достаточно большим, то есть из-за большой совокупности факторов. Но в реалиях, например, в нашем городе в Самаре, они абсолютно другие. Ты либо принимаешь правила мужской игры и играешь по этим правилам, либо нет. И вот, да, вход э, войти, войти у меня оказался очень легким, но дальше я встречала разные ситуации, я не могу сказать, что они были настолько частыми, как у других девушек, но тем не менее, <coughs> прошу прощения, э, когда проходило собеседование, э, все шло там очень здорово, да, мне говорили, что очень классные знания, вы нам подходите прям супер, но сорян, мы вас не возьмем. Как бы собеседование всегда длится не менее часа. И у меня возникает закономерный вопрос. Простите, а что пошло не так? Хочется какой-то фидбэк. Я говорю, ну, вы понимаете, у нас штат маленький, а есть потребность перемещать тяжелое оборудование. От меня следует вопрос. А вы об этом знали заранее? Да, знали. Нам было просто интересно пособеседовать барышню. Окей, хорошо. Ну, спасибо, что здесь ответили прям в лицо. Обид никаких не осталось, потому что собеседование – это всегда держит себя в первую очередь в тонусе. У меня опыт работы был такой, что мне доводилось поработать и с мизогинистом, То есть это был, вот, знаете, просто конкретный человек немножечко сексист. Такой немножечко, и при этом ему абсолютно важно, в какой сфере работает девушка. Был опыт и харасмента, то есть там на корпоративе под градусом, в определенных ситуациях, и тебе в любом случае приходится, приходится в этих ситуациях как-то лавировать. И где-то ты проявляешь жесткость, где-то отстаиваешь свое мнение, то есть все очень по-разному. Происходит.
1: Я вот, кстати, сейчас вспомнил ситуацию, может быть, оз оз означил обратную ситуацию. А, в одном из проектов в году, так, в 2014-2015, а, набирали команду для проекта с нуля. Много людей проходило, в том числе там были и девушки. А, в этом смысле а у нас а, нанимающее руководство было вполне адекватное, все там хорошо, главное, что ты умеешь, потому что нужно был новый проект стартовать. И вот у нас там были несколько персонажей, девушек, которые, скажем так, пытались активно использовать свою половую принадлежность. Была такая прям история. То есть на тот момент IT стало начинать популярным. Хлынули люди, ну, их больше стало обеих полов. И некоторые пытались вот именно так, что вот, да, я вот такая девочка-принцесса. Я не знаю, сталкивались вы сами с этим, из тех, кто нанимал других людей?
0: Да, Оль, конечно, можно закончить мысль, и
1: потом уже ответить на на вопрос.
3: Спасибо большое. Здесь, вот как раз, в контексте этой темы, поскольку сейчас занимаю позицию менеджера, не было такого, чтобы у меня возникли ситуации, когда мои подчиненные были бы мной там недовольны, наоборот, стараюсь мониторить, узнавать, комфортно ли, есть ли какие-то предложения, то есть всегда вести диалог. Но встречалась с ситуацией, когда там смежные отделы пытаются как-то задеть, подколоть, показать некомпетентность, и вот именно в этот момент мне кажется прокачиваются софт-скиллы, потому что меня этому не учили, да? грубо говоря, берешь какую-то специализированную литературу, смотришь, как взаимодействовать с людьми, как реагировать на то или иное, где-то просто там набиваешь себе шишки, но в любом случае это очень клевый маркер, когда ты понимаешь, какую сферу тебе нужно подкачать. И что касается вот барышень, которые приходят войти, когда уже ты собеседуешь людей проявляю ли я какую-либо дискриминацию. Разумеется, мне не хочется эту дискриминацию проявлять, но тем не менее я, бывает, вижу хрупкую барышню и понимаю, что вот она точно системный пук не поднимет, и она не хочет этого делать. Но э, надо же как-то объяснить человеку, что вот специфика работы есть. Ты это говоришь прямо, и зачастую э, люди это бывают правильно воспринимают, бывает не очень правильно. То есть может сложиться какое-то впечатление у второй стороны, что ее просто не хотят брать. Это была моя мысль.
0: Спасибо. Спасибо. Так, Ольга Андрегина, расскажи.
4: По поводу того, что говорил Алексей, в последнее время очень часто происходит так, что собеседую людей, которые новых, которые приходят на должность системного администратора к нам. И, ну, больше большинство, естественно, это молодые люди, но очень редко но попадаются девушки. И примерно, наверное, из последних ситуаций было несколько человек, которые приходили и прям вот такие прикрывали дверь э, в, в приговорную комнату и такие, ну что, мужа-то здесь реально найти. И вот ну, на самом деле таких девушек тоже ну, достаточно много у нас в сфере. И, к сожалению, зачастую вот ну, в глаза бросается то, что тебе неприятно. И поэтому из-за этого может складываться такое неприятное впечатление, неприятное отношение ко всем женщинам в сфере. То есть это... К сожалению, это не редкость. то есть э, Такие неприятные стороны э, сексизма проявляют и женщины, и мужчины. То есть, и говорить, что только мальчики недовольны нами, это не очень правильно.
0: Ну, на самом деле, да, я считаю, что основная эта проблема не находится в том, что есть там один другой пол, или там, одна, или другая, или третья, или четвертая рели религиозная принадлежность. Зачастую люди э, пытаются либо, как это называется, смахлевать, да, не выдают свои истинные мотивы, да, и приходят на собеседование там не потому, что они квалифицированный человек, который хочет получать оплату своей квалифицированной работы, да. А человек, не имеет каких-то скиллов, пытается взять какое-то свое, я не знаю, свою сексуальность, ну, какие какие люди берут, да, кто-то там может связями какими-то пытаться добить себе места, вот, и как-то, ну, нечестным путем выбивает себе место. А, и дискриминация начинается как раз-таки из-за того, что, да, люди начинают навешивать ярлыки, да, был какой-нибудь там у них а, плохой опыт, да, например, с, там, с коллегой из Индии, и теперь он ну, там всех называет индусами, да, и считает, что они там обезьяны с палками. Или вот у меня была ситуация, что мне говорили а, скрывать свой возраст, да, то есть из-за того, что я войти достаточно рано попал, вот, и, наверное, вот только сейчас можно там уже как бы не бояться такой дискриминации, но в целом мне прямо говорили менеджера, что там некоторые проекты, не хотят там типа с тобой связываться, потому что ты вот позиционируешься как тем лид, да, а тебе там 24 годика, вот, и что-то, короче, это... Ну, не и выглядишь не как пацан, да? Это да, мне до сих пор как бы паспорт везде требует, но не суть, да, то есть люди, особенно вот как Настя говорила, там 40-летние менеджеры, вот они действительно не ожидают, что придет какой-нибудь такой человек, и, ну, наверное, кого-то еще и задевает, да, что... В их глазах человек, который должен быть явно менее скилловым или еще, ну, то, что они себе представляли, да, там, картина мира, вот, он приходит и начинает показывать, что он более квалифицированный, чем они, там, в своих годах или, там, в каких-то других аспектах, которые они считают, их выделяют, помимо реальных скиллов, да? вот, и они начинают от этого плясать, вот, мне кажется, то есть, действительно, проблема... Основная она здесь кроется, что люди из-за какого-то опыта, из-за каких-то своих предубеждений навешивают хирургии и дальше уже начинают смотреть не в индивидуальном кейсе, а, а вот в таком предвзятом, вплоть до нарушения, да, вот как в случае с вали законодательства. А, у меня тоже был а, опыт по ту сторону, то есть когда мы а, собеседовали людей, я не буду называть компанию и конкретного человека, да, но то есть мы потом с ним разговаривали о том, что есть вопросы, которые ни в коем случае нельзя задавать. И как бы, ну, объясняли, что дело даже не только там в законодательстве Российской Федерации, а в том, что это вообще как бы ну, стремно такие вопросы задавать, да, там
1: ли? По
0: да, разрешит ли муж тебе работать да. или еще что-то такое? Ну, это действительно в 2020 году такое задавать, ну, на мой взгляд, очень страшно. Страшно, странно. Лен, расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то такие странные истории, Вот что ты в таких ситуациях делала, ну или что ты думаешь вообще по поводу всего этого?
2: Если честно, у меня на фоне ваших историй, мои совершенно, так скажем, обыденные, мне кажется, потому что максимум, что у меня было, это спрашивали а мой возраст, спрашивали, не собираюсь ли я рожать, слава богу, мне не давали тест на беременность, и я вот с эту историю слушала с диким ужасом, потому что я бы тоже этого человека как минимум куда-нибудь послала, в основном у меня было именно такое. Мне хочется отметить только положительную сторону, потому что я, как правило, попадала на собеседование в компании, которые были достаточно этичны и аккуратны во время интервью они не задавали каких-то неэтичных вопросов, были достаточно корректны и в целом производили очень приятное впечатление. Может быть, я не нравилась им как человек, или как там, или им не нужна была женщина, потому что я знаю, что я собеседовалась в одной сфере, в которой берут только женщин на работу, но при этом собеседуют всех. Вот это мне было непонятно, но, тем не менее, они обошлись со мной достаточно корректно. Это вот было... Очень хорошо с их стороны. Я не буду назвать фирму, хотя бы потому, что я ее не помню, но, тем не менее, это так. Я бы не сказала, что в процессе работы у меня тоже были какие-то терки или же привилегии из-за того, что я девушка. Наоборот, мы старались все общаться, знаете, в таком нейтральном поле. То есть мы коллеги, остальное неважно». Поэтому, боюсь, от меня не будет никаких трэшовых историй.
1: А, смотри, Лен, трэшовых не будет, но я, например, знаю, что ты начинала в Самаре, пыталась найти работу. Потом, насколько так, я помню, да. ты переместилась в Питер. Угу. Вот ты самарская такая девушка, пытаешься устроить в питерскую компанию. То есть, сделала ли ты это удаленно первое? Пришлось ли туда физически приехать? И с чем ты столкнулась именно там? Вот как... Первый, не девушка, как девушка, да, первый. И второй, mm -hmm. ты еще и не местная.
2: Ну, на самом деле, мне повезло переехать в Питер точно так же, как мне и повезло найти свою первую работу. Я просто фирма, в которой я училась, это HTML академии. Мы с ними как-то хорошо сообщались, в конце концов у них появилась вакансия, я на нее попробовалась, и меня взяли как человека, который достаточно был известен в их внутренней среде. Так, собственно, я и перебрала в Питер. После же, когда мне по тем или иным причинам пришлось поменять работу, я столкнулась с тем, что, наоборот, вакансий очень много, глаза разбегаются, и что выбирать не знаешь. Потому что по сравнению с Самарой, где у тебя буквально одна-две фирмы, и ты не, не знаешь, из чего выбрать, потому что везде одни и те же лица, <laughs> грубо говоря, это оказалось немножечко шоком. Потому что я вот до сих пор помню ситуацию, когда я работала в Сабите, и к нам пришла на вакансию девушка, которую мы потом взяли, которая стала нашей начальницей, которую мы работали на предыдущем месте работы. И вот так было практически везде, где я знаю.
0: Спасибо. Я хотел бы такой момент затронуть. Вот ты когда говорила про вопросы на собеседовании, что тебе тест на беременность не давали, но как бы спрашивали, не планируешь ли ты рожать детей. Вот. Для тех, кто нас слушает, особенно для юных слушателей, Uh, рекомендую ознакомиться действительно с, с законодательством Российской Федерации и понять свои права на таких собеседованиях, да, и что подобные вопросы, опять же, являются подсудным делом. Вот. И зачастую, когда вы приходите на собеседование, это всегда стресс, а да? даже если собеседование проходит, ну, с точки зрения, там, рекрутмента идеально, да, что вам, там, и чай предложили, и все комфортно, и вопросы задают адекватные, а вы все равно волнуетесь, да, когда вы оказываетесь, там, на один на один с каким-нибудь человеком, который является, так скажем, нехорошим человеком, начинает задавать какие-то неправильные вопросы, давить на вас. А зачастую кажется, что вот вы один, да, и никакой поддержки у вас нету. А в Самаре есть замечательная самарская IT-комьюнити, от лица которой мы записываем этот подкаст. Поэтому мы всегда готовы вас поддержать. Если у вас происходят такие ситуации, не стесняйтесь отстоять свою точку зрения на интервью, на послать работодателя встать, уйти оттуда, и чтобы, как бы, вы не оказались там, типа, просто одной из жертв там, подобного отношения, обязательно пишите во всех таких фактах, даже если не хотите обращаться к какие-то органы, хотя бы в наш чатик, да, информируйте нас об этом, чтобы мы как-то могли воздействовать. Опять же, у нас достаточно много связей с различными рекрутерами, с различными директорами различных компаний, вот, и мы могли бы без проблем даже так, без какой-то огласки и на условиях анонимности все-таки разбирать эти кейсы и делать вот хотя бы нашу локальную такую, да, кухню айтишную а, почищать всего этого. И для тех, кто оказывается, ну, как бы не сам, а у кого друзья попадают в такую ситуацию, да, наверное, такой небольшой психологический совет, никогда не стоит обвинять человека в том, что вот он виноват, что на него такое давление оказали, или что он сам напросился, да. То есть, понятное дело, что, ну, если ты оделся вызывающий как-то к тебе там кто-то пристает, вот, или там если ты не соответствуешь там то представлением о норме и тебя за это бьют, то это, ну, как бы не твоя вина, это все-таки вина тех, кто нарушает закон, поэтому не стоит человека обвинять, нужно поддержать, да, и опять же, если сами не можете разобрать этот вопрос, обращайтесь к нам, и мы вам обязательно поможем.
1: А, Никит, вот. я, кстати, хочу призвать всех наших слушателей делать так, вне зависимости от пола, потому что я, например, знаю, что по Самаре бывают ситуации, когда человека обманывают, то есть вот Китков, когда по деньгам было и нарушили договоренность, я знаю не один пример. Поэтому, мне кажется, объединение должно быть, касаться не только по полу да, не будем дискриминировать, да. Защищать свои права. И неважно, какой пол. А да, Веросповедание течение... и прочее.
3: По поводу нарушения оплаты труда. То есть ты имеешь в виду, что на собеседование предложили одну сумму, а по выходу получаешь другую. Ты про это? А,
1: хуже, хуже, немножко хуже. Была, скажем так, одна договоренность, она соблюдалась. Но когда человек стал уходить, ему выплатили треть от того, что он получал обычно. Ну вот он увольнялся, ему вот, Ой, вот мы тебе столько денег отдаем. Все.
0: Поняла,
3: спасибо Гуляй за
1: это. Лен,
0: парни. Лен, вопрос.
2: Ну, не то что вопрос, я бы хотела просто добавить, что если вы все-таки стерпите и вас возьмут после собеседования и вопрос о том, что не планируете ли вы беременность, то я могу вам точно сказать, что хорошо вам там не будет точно. Если работодатель позволяет такие вопросы на собеседовании, то он, скорее всего, в процессе работы сожрет вас заживо, грубо говоря.
0: Да, Оль.
3: А здесь просто хочу Поддержать только что сказанное в том плане, что всегда ориентируйтесь на того человека, с кем вы говорите, особенно если это ваш будущий непосредственный руководитель. Потому что вам с этим человеком работать, вам по факту уходить в поле. Бывают всякие нештатные ситуации. Я сейчас говорю, вот, например, именно в своем контексте, в системном администрировании. Мы работаем слаженной командой, и я должна быть стопроцентно уверена, что я могу положиться на своих коллег. Точно так же, как они должны быть уверены в том, что могут положиться на меня. Если вы уже на этапе собеседования получаете вопросы такого типа, Поверьте, дальше вас ждет гораздо хуже. Другое дело, когда на собеседовании вам стараются как-то окольным путем задать наводящий вопрос, ну, а кем -то вы видите там себя через 2-5 лет. Если вы четко скажете, что вы сюда пришли там с целью посидеть на декрете, то и вы получите соответствующий результат. Но если вы хотите заведомо обмануть руководителя, это тоже вашего потенциального руководителя, это тоже неэтично, не надо так.
5: Да, да, сори, забыла разметиться. Я хотела поправить немножко, наверное, предыдущий там тезис. На мой взгляд, не нужно сильно фокусироваться на HR специалистах. Они, то есть они важны, конечно, нужны, они находят людей. Когда ты проходишь собеседование, HR очень часто задают очень неумные вопросы, потому что часто в том числе в hr молодые ребята, у которых там опыт работы у самих, у самих не очень много. Это, конечно, отличается от компании, компании но в небольших организациях до там, 100 человек я бы сказала, что hr могут ляпнуть что-то такое, на что не стоит обращать внимание, дойти до менеджера, коллеги, потенциального Директора компании. И там уже внимательно слушать, какие вопросы человек задает. Вот, как так.
1: Спасибо. Ну, да, это немножко другая история про собеседование, как проходите проходить, и что на собеседовании не собеседуешься не только ты на самом деле, но и твой будущий работодатель и коллеги. Это понятно, выпуски тоже такие у нас есть. И, и может быть стоит еще сделать. Не знаю. Возможно.
0: Каждый второй выпуск у нас будет просто про интервью и собеседование и образования. с <смех> их там? Три уже было, да? <смех> <смех> вот. но, но в целом, да, нет. Я, я думаю, что действительно, когда мы говорим про работу, а работа — это в первую очередь деньги, да, то есть тут и там будет спорить вопрос как раз-таки того, как найти хорошую компанию, да, и как хорошо пройти собеседование. Давайте как раз обсудим вопрос а, лидерства, да, в командах, а, в компаниях. А, менеджмент и управление у нас получается достаточно распределенная сейчас команда подкастеров, да, то есть мы представители, ну, как бы не только Самары, но и уже других различных городов, и что я замечаю в самарских, особенно, да, вот как Настя сказала, в небольших компаниях до 100 человек, что там специалисты зачастую, может быть, и рекрутеры, да, начинающие, и могут совершать какие-то ошибки, но очень часто и сами директора или основатели компании тоже не особо имеют представления о менеджменте или о ведении бизнеса и общении с людьми. И вот эти истории, да, вот я так понимаю, Леш, то, что ты рассказывал про зарплату, это означает, что человек пришел на серую зарплату, да, ему там выплачивали а в конверте, он там не уплачивал налоги, вот, и его обманули, а он ничего не смог сделать, как раз-таки, ну, из-за этого. Да.
1: Нет, не-не-не, yeah, именно такая тебя история тебя. была, да. Uh -huh. а, да, как, просто это были годы не сейчас, это было... Ты знаешь это, на самом деле, человека, в общем. Uh -huh. uh, наверное, мы про одного говорим. Но это не единичная история, понимаешь, поскольку я стараюсь общаться с другими людьми, это вот было первое, но были и другие. И на самом деле такая проблема есть, причем даже официальная часть тебе это не гарантирует, потому что одна из последних, там у меня ситуация, я слышал, что... Uh, Человек без всякого конверта, но ему не выплатили все равно часть денег, потому что ну вот, структура вот такая. Ну, мне эта структура, например, понятная, как работающим когда-то на ЖД, когда у тебя зарплата состоит из нескольких частей, и, допустим, премия – это значительная часть этих денег, которая является рычагом. Да? Зачастую по-другому, например, условно на мужиках в цехах, которые там условно бухают зачастую, не повлиять. Вот рублем только бить. И я вот знаю, что есть ситуации именно когда и войти. Вот я видел примеры этого.
0: Да, Настя, так хочется добавить сюда. Но...
5: Да, да. Я просто хотела сказать, что, Леш, там есть еще кейс, когда ты уходишь из компании, эм, тебе не выплачивают последнюю зарплату, тебе выплачивают, ты как бы начинаешь работать, да, там, какое-то время там, например... Вышел там 5 апреля, да? Первый зарплату у тебя там будет 5 мая за вот этот промежуток, там майский, например. То есть, у тебя вот эти вот дни есть, которые болтают с тобой хвостом. Вот их очень часто дропают. И у меня только было в двух компаниях. И да, я знаю, о ком ты говоришь. Вот, спасибо.
1: В двух это жестко, знаешь. Это я вот много тоже мест работы менял. Но вот чтобы в двух прям... Давай так, давай так э,
5: скажу. Э, я скажу так. В двух компаниях пытались так сделать. Получилось по половину, у одной компании наполовину. Вот, примерно, да.
1: им тест засунул, <связываю> я понял, да.
5: Да-да-да, э, э, да, точно. Продолжим? Продолжим.
0: Да, давайте, собственно, вот как раз вопрос, который я поднял, обсудим. Еще раз напомню про управление, да, и про разницу управления в Самаре и в других городах. И, собственно, что вы думаете по поводу женщин на лидирующих позициях? Вот, меняется ли как ситуация, зависит ли она от локации и, ну, ваш личный опыт? Кто хочет начать? Оля, давай.
4: Ну, спасибо. Во-первых, я не думаю, что ситуация так сильно зависит именно от конкретного города, потому что э, в Самаре у меня было гораздо больше грамотных руководителей и больше грамотного менеджмента, чем, например, сейчас в Москве я видела. Возможно, это связано с тем, что здесь, в принципе, компаний больше, и они гораздо более разно разношерстные. Но именно вот таких руководителей, которые не очень хорошо понимают, чем занимаются их сотрудники и зачем вообще они этим занимаются, здесь намного больше. По поводу половой принадлежности в руководстве, на самом деле стили управления действительно очень сильно различаются. Если даже брать собеседование сотрудников новых, то ну, по моему опыту, руководитель мужчины гораздо чаще требует каких-то специфи ну, подтверждений, специфичных знаний необходимых в работе. Руководитель женщина гораздо чаще требовала у меня именно какой-то личной заинтересованности, что ли, в рабочем месте. И вот эта вот разница давления на техническую личную часть, она, ну, мне кажется, сильно зависит от пола. Спасибо.
0: Остальные участники или участницы? Да, ну,
4: ви Видимо, пойдем не совсем
3: по списку. Большое количество мыслей, которые все это время пыталась структурировать. Но хотелось бы начать с того, пожалуй, что я ни разу не проходила именно в IT собеседование у женщины. То есть на все позиции, куда я гипотетически претендовала, везде э, лидами были мужчины. И так складывалось, что, ну, наверное, в 95% это были очень клевые специалисты. Вот технари, там, ну, если не от Бога, то очень высокого качества. И не было какого-то такого я не знаю, подводных камней, что ли, в вопросах, то есть всегда равноценно спрашивали как бэкграунд, так и старались помониторить на софт-скиллы, то есть подойдешь к команде ты или не подойдешь, подойдет ли к тебе команда или нет. Другой вопрос, что мне кажется, очень многое зависит от конкретного человека. То есть у меня был опыт работы с специалистом, который имеет потрясающий бэкграунд в техническом плане, может поднять, починить просто практически любую железяку, но вот менеджмент, это было не его. Но это не значит, что человек бездарен. Если он видит цель, он ставит ее и ее добивается. Соответственно, он стал изучать литературу, пробовал разные методики, тот же agile. Да? Вот, он очень старается, и какие-то там поползновения, улучшения определенно есть. И мне кажется, это вот во всем неважно, мужчина ты или женщина, ты либо занимаешься тем делом, которое ты на себя взял, либо нет.
0: Спасибо, но ну, я на самом деле, да, в целом согласен, и действительно, наверное, не стоит ставить вопрос ребром, да, что вот если... Там, мужчин больше — это плохо, а женщин меньше — это хорошо. Скорее, тут больше о возможностях индивидуального выбора. Да? То есть если мы даем эти возможности, если мы как-то а, культурно не противодействуем, а наоборот поощряем а, и, индивидуальное принятие решений, да, в зависимости от конкретного человека, а не от а, того, что как бы, принято было когда-то до этого, вот. Наверное, тогда у нас больше и для сообщества, да, для ну, в целом человеческого развития это полезнее, поскольку мы не ограничиваем людей, да, и они как бы, начинают какой то пользу приносить всем окружающим. Вот, что вы об этом думаете? Или стоит как-то все-таки насаждать какие-то убеждения, какие-то, не знаю, баланс какой-то искусственный создавать?
3: А можешь, пожалуйста, прокомментировать вопрос ну, чуть позже, уточнить его.
0: Ну, да, то есть а сейчас очень много как раз-таки а, споров из-за того, что а, там кто-то говорит, что вот у нас должно быть обязательно соотношение, например, 50 на 50, да, и mm -hmm. а, искусственно как бы создается это соотношение. Вот наоборот ну, говорит о том, что нет, не нужно как бы искусственно сейчас заставлять Кого-то идти куда-то, куда он не хочет, да, нужно просто создавать условия и смотреть, как это эволюционно пойдет. Вот. И, собственно, интересно ваша точка зрения, да, каждой участницы. Вот давайте с Настей начнем тогда.
5: Да. Я поняла изначально, о чем ты спрашиваешь. Мое мнение: сейчас стали больше говорить о равенстве в мире вообще в принципе, да, в, в сфере IT и, и вне IT тоже. И о женщинах, и о, Как бы есть такая шутка, в каждой правильной мировой э, компании, компания, ориентированная на мировое лидерство, должны быть там 30% девушек, 10% черных и 10% геев. Да? Поэтому Apple у нас лидер на рынке. Но... Как бы, что я хотела сказать. Очень сильно последний, наверное, год ездит на хайпе. На этом хайпе от-вот, от, женщины войти у нас в компании столько-то процентов. И начинает начинается как, неправильная обратная тенденция. Я считаю, что люди, людей нужно оценивать не по гендерному или по половым признакам. Да, гендер – это все-таки то, что у тебя в голове в большей степени. А должны оценивать по опыту в первую очередь, по твоему опыту, по твоим мозгам и по твоему желанию перед с рогами, вперед работать и мозгами и по 16 часов в сутки, если надо. И это определяет специалистов в моих глазах. Ну, там, если естественно, 16 часов оплачиваемые. Я не говорю, что работать бесплатно все это время. Вот, Поэтому мое мнение, тренд правильный, он периодами на хай-левеле, знаешь, как закрывает какие-то действительно проблемы, которые есть. И касательно сравнения ситуации в разных странах или в разных городах, я одно время жила в Лондоне, в том числе там была длительная командировка и работала в лондонском офисе своей компании. Я могу сказать то, что там абсолютно, там, там ну, какое-то более настоящее, что ли, отношение к тебе как к профессионалу, вне зависимости от того, мужчина ты там или женщина. В России немножко есть отставание у точечных людей, даже, кстати, в небольших городах в большей степени, то есть небольшие города, например, ну там Тольятти, все друг друга знают в эти тусовки, Самара, все друг друга знают в эти тусовки. Если ты эм, не очень хороший человек, то и, ну, соответственно, там, то и в компании, наверное, мы и про компанию будут говорить не очень хорошо, в том числе и за тебя. Поэтому, с моей точки зрения, сильно отличается по странам и по городам. Вот в Сингапуре, естественно, там, в Великобритании я трендов относительно искусственной, искусственное там, произношение там, женщин какой то я, я, этого не столько вижу, но это есть вот сейчас, на данный момент, мне кажется, в Америке и в России очень сильно. Вот. Так что.
0: Спасибо. Еще кто-нибудь? Да, Оль?
2: Так, можно я выскажу? Uh, у меня, например, не очень однозначное uh, к этому отношение, потому что, с одной стороны, одна часть меня борется за то, что специалисты профессиональные должны все-таки идти в первую очередь на работу, uh, вся эта толерантность потом. Но, с другой стороны, я часто сталкивалась с ситуацией, когда девочки реально боялись uh, как-то проявить себя, настоять на чем-то, и из-за этого не получали работу, хотя были в целом тоже не хуже, чем такие же кандидаты-мальчики. И я так с одним из этих столкнулась. У нас был один кандидат мужчина. Он вроде как подходил, но у меня был, как бы да, сказать, с курсов, была воспитанница, которая, на мой взгляд, подходила бы нам лучше. И я ее, грубо говоря, искусственно протащила к нам. Никто не пожалел, и я тоже не пожалела, но, тем не менее, я таким образом внесла свою лепту в эту искусственную а, феминизацию. Я ни о чем не жалею, если честно. Поэтому этот вопрос не очень однозначный, и мне кажется, именно в России его стоит немножко отрегулировать, потому что у нас до сих пор сохраняется такой тренд, что
4: программирование
2: не для девочек. Поэтому, мне кажется, на первых порах именно у нас в России стоит это искусственно вводить.
0: Так, а ты ее протащила, потому что она девушка, или потому что она все-таки с курсов была и уже была как-то знакома?
2: Ну, на самом деле я ее протащила большей частью, потому что я и знала, это да, и потому что она девушка это как бы второй фактор. А это был. Неизвестный мне, грубо говоря, мужик, который не, не, непонятно, как общается, непонятно, что будет делать, может быть, с ним невозможно быть договориться. К сожалению, собеседование проводил не я, поэтому я его не знала полностью. Может быть, он был хорош. Вот, но так вот вышло.
0: Ашан, спасибо. Так, первой была Оля Тиханова.
2: Спасибо.
3: Соглашусь, во-первых, с Настей по поводу мировых тенденций, я тоже это вижу, и можно это увидеть самостоятельно, просто зайдя на сайт Мелкомягких, либо посмотреть там интервью представителей Гугла в Ютубчике и сейчас это действительно на хайпе но мне кажется что там, год полтора и этот хайп спадет если же говорить про самару то могу ориентироваться только на какую то собственную статистику и допустим та организация где я работаю сейчас есть команды разработки где практически вся команда состоит из девушек достаточно много девушек в аналитике в тестировании. То есть процентное соотношение, как бы, оно везде разное. И мне кажется, это зависит от конкретной компании. Если говорить про то, стоит ли целенаправленно там отделять что вот нам нужно вот такое-то количество женщин, то лично я в этом смысла не вижу. Мне кажется, IT тем и привлекательно, что ты в него идешь, потому что оно, оно тебе цепляет, оно тебя торкает, ты этим горишь, ты хочешь этим заниматься. То есть нужно заниматься той работой, которую бы ты выполнял, даже если бы тебе не платили денег вот тогда это время будет потрачено не зря. И если тебе за него платят, это супер. Да, понятно, всем надо кушать, зарплата важна, нужна и так далее. Но чем больше ä, будет людей, которые горят идеей, которые учат материал и развивают в, в принципе отрасль. <coughs> прошу прощения. Тем более качественным будет наше сообщество и тем более интересные задачи мы сможем реализовать. И здесь совершенно не важно, кто ты, в голове или физически гораздо важнее какой-то из специалиста.
4: Лена сейчас затронула очень важную вещь, на мой взгляд. И тут дело даже не в поле, она затронула некую местечковость, так называемую. То есть, когда, вот, например, она протащила к себе на работу человека, которого знала и отдала ему предпочтение. И это очень важный момент, на самом деле, потому что, так или иначе, особенно в городах, примерно как Самара, так как тоже уже упоминалось, по-моему, Никиты, все, всех знают. Поэтому очень важный момент, на самом деле, не, не бояться идти в тусовку. Я знаю достаточно много девушек, которые хорошие специалисты, в разных сферах войти, но они идут на работу в смысле о том, что вот ну, я иду на собеседование, и это рабочие отношения, это не так страшно. То есть я смогу там все урегулировать, но при этом они не хотят общаться, не идут в тусовку, потому что ну это же не рабочая там же просто неформальное общение, а и там у пацанов свои дела, что я туда буду лезть. Вот это в крайне неправильно, из-за этого могут возникнуть случаи тоже, опять-таки, что вероятнее возьмут на работу молодого человека, который будет кому-то, кем-то когда-то знакомый, и про него будут знать, что он норм, но не тебя, потому что про тебя никто ничего не знает. Спасибо.
0: Спасибо. На самом деле, вот... Хотелось как раз этот момент обсудить, что зачастую культурный аспект какой-то, он может а, мешать. И если ты поправить именно его, то м -м, даст свои плоды без каких-то вот, а, заранее заданных вот этих процентных соотношений, того, что нам нужно там, нанять сколько-то людей, определенные правовой принадлежности, сексуальной ориентации и так далее. И вот есть замечательная а, статья по поводу университета Карнеги, где они сделали такой эксперимент. И в чем он заключался, я потом ссылочку, наверное, привожу к выпуску. Но суть в том, что было превалирование мужчин над девушками среди выпускников. А, причем даже не столько при поступлении, сколько тренд при выпуске. И попробовали сделать немного по-другому. Вместо того, чтобы задавать какие-то квоты или еще что-то подобное, они просто сделали специальные программы, которые были о том, что девушки могли общаться там с девушками-преподавателями, даже если они у них не преподают, просто вот как-то обсуждать моменты которые их объединяют, да, и чтобы там старшее поколение делилось с младшим. А, там был специальный стол а, в кафетерии, и на обеде, а, собственно, студентки могли подсаживаться к а, преподавательницам и с ним какие-то моменты обсуждать. Время от времени они собирали какие-то семинары для этого, то есть сильно особо не заморачивались, просто давали возможность как раз-таки вот, а, пообщаться, понетворкать, и это действительно помогло, чисто статистически а, ситуация, не прям выровнялось, но стало более адекватной, да, то есть отпадание девушек из университета стало значительно меньше, вот, среди выпускниц там у них 40 с чем-то процентов набралось. Вот как вы думаете, не хватает ли как раз отсутствия, например, там, девушек-менторов в учебных центрах или каких-то ярких представительниц, просто локального сообщества, да, вот как у нас в самарайти-комьюнити-чате очень редко, когда пишут девушки, да, и тут непонятно, они это не пишут, потому что им действительно это неинтересно или потому что они не видят как бы вот своих а, каких-то примеров, да, вот что это такая же девушка, как и я, и она не стесняется здесь писать, то почему бы и мне здесь не написать, вот. А, есть, что вы об этом думаете?
2: Могу я начать, раз в никогда не желающих. а я считаю, что такая персона очень нужна, потому что когда ты видишь какого-то человека, который первым так сказать, взял огонь на себя среди девушек и протащил а, себя через все эти дебры и медные трубы, то тебе становится легче, тебе есть ориентир, что, о, вот если она смогла, то и я смогу. А, я, к сожалению, не помню, кто был ориентиром в свое время для меня, а, но я помню, что этот человек реально... Это была девушка. Он реально придавал мне силы идти дальше, несмотря на все сложности. Поэтому... Я считаю, что такой человек очень нужен, это очень сильно поможет. По поводу того, что не, многие пишут статьи и прочее, uh, мне кажется, это не зависит от девушек, это зависит в целом от ситуации, потому что очень много сейчас статей uh, в IT писано-переписано, и у тебя банально возникает мысль, для да, кому это нужно. Вот. Yeah, пока все.
3: Ну, видимо, тогда дальше я. Спасибо. Uh... По поводу учебы, мне не доводилось, если честно, видеть преподавателей женщин. И в плане учебы, да, мне кажется, это было бы очень здорово именно с точки зрения мотивации. Мне было бы интересно перенять опыт. Именно как вот действительно человек это прошел. Что касается войти-войти, и на кого я ориентировалась, у меня, честно говоря, такого не было. Я ориентировалась только на себя. И когда пошла подавать документы, я в принципе не особо-то знала, какие есть специализации. Я и в университет попал совершенно случайно, потому что меня подруга попросила заехать на День открытых дверей, у нее была смена, она не могла попасть. Вот, настолько у меня все внезапно было. А сейчас меня, например, лично мучает вопрос относительно нетворкинга э, с точки зрения вот именно встреч вживую. Возьмем, к примеру, Хакатон. Да? Там в основном приходят разработчики у них есть цель они заняты реализацией я как админ могу туда прийти постоять и как интроверт едва ли я пойду кому-нибудь знакомиться то есть да у меня есть проф деформации я могу с людьми взаимодействовать все это здорово окей но когда прихожу вот в такое помещение мне нужно там собрать себя в кучку и поставить цель вот Хотелось бы задать вопрос остальным девушкам. Как вы относитесь к посещению хакатонов или каких-то либо иных сборищ, которые не связаны с конкретно вашей узкой специализацией? Я понимаю, что немножко выбиваю нас из штатного плана, но все же очень интересно.
4: Спасибо.
0: Я думаю, только хорошо, что мы выбиваемся, и какие-то вопросы прямо сейчас возникают, поэтому не стесняйтесь вводить обсуждение. Довольно.
4: Да, Прошу прощения. По поводу посещения мероприятий, которые не являются узкопрофильными, действительно очень хороший вопрос. Когда я только приехала в Москву, я очень как-то сразу попала в тусовку Девкона и начала ходить на их мероприятия на Зеленоградские и на Московские. И первое время я категорически не понимала, то есть я сидела в углу и думала, господи, зачем мне здесь эти люди обсуждают информационную безопасность. Да, конечно, как-то это касается моей специальности, но не полностью. Но пришлось как-то взять себя в руки и начать отдельно от докладов, общаться с каждым человеком по отдельности. И ну, даже из совершенно не твоей темы ты можешь всегда вынести что-то очень полезное. Главное, ну, главное понять, что и в какую сферу тебя нужно выцепить. И ни в коем случае себя не мучить этим, потому что ну, достаточно сложно было подойти, например, к ведущему мероприятию зеленоградского давкона потому что он выглядел как такой, знаете, классический брутальный админ с оленями и бородой. Да, сейчас отвечу на вопрос. Но. Это гораздо легче сделать, когда ты видишь то, что в, в всей этой большой компании, даже не компании, во всем этом комьюнити, точно так же есть девушки, да, они занимаются другим. Но если тебе а, морально тяжело сразу подойти к мужчине с какими-то вопросами, то попробуй познакомиться с кем-то из а, своего пола, и, возможно, тогда уже как-то легче пойдет. И да, знакомства помогали в дальнейшем, потому что, так или иначе, любой обмен информацией — это очень важно, потому что чем больше ты знаешь из разных сфер, тем проще тебе свою собственную развивать. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, собственно, Макс Доку и остальным dc большой привет. А те, кто интересуется информационной безопасности и девконом, то вам на какой-то один из первых наших выпусков, где мы общаемся с по этому поводу с ребятами. Дальше, говори.
1: Я хотел бы в целом призвать людей больше коммуницировать между собой, потому что я уже не раз говорил, я считаю, что у нас достаточно плохо с этим, общество атомично, и общайтесь больше. И я предлагаю зацепляться, именно поскольку мы айтишники, в профессиональные вопросы. То есть зачастую, да, к другому человеку, к незнакомому, допустим, бывает сложно подойти. Я вот это прекрасно понимаю. Но если ты начнешь с ним обсуждать какую-то тему интересную, профессиональную или околопрофессиональную, обычно диалог быстро налаживается. То есть снаружи люди думают, что айтишники, они такие зажатые и молчат, но потому что они не видят, когда происходят всякие холивары и батлы, извините меня, разной направленности ну банальный там windows против linux там да вот что поставить реально народ раскачивается и это помогает тебе. поэтому проблема входа в новое сообщество она есть у всех на самом деле и войти лучше будет если вы зайдете с темы которые знакома всем сторонам скажем так расскажите о своей какой-то проблеме. я слышал Сегодня была мысль о том, что да кому это может быть интересно. Вот на самом деле это может быть интересно. Нужно рассказывать, что вы делаете другим людям, потому что свойство человеческой психики такое, человек ориентируется на то, что у него вокруг. И когда он видит, что вот то, что непонятная какая-то вещь, ему непонятно, он не знает, как на нее реагировать, он видит, что это, допустим, норма, но норма подойти к незнакомому человеку, начать с ним что-то обсуждать, может быть, потом какую-то коллаборацию сделать, опять же, тебя уже знают, может быть, это поможет в будущем тебе устроиться. В любом случае, как-то ты начинаешь вот эту тьму вокруг себя разгонять и видеть все вокруг других людей. Поэтому я предлагаю активнее участвовать в сообществе, рассказывать свои какие-то истории. Даже кажется, что если они не интересны, они могут быть интересны, потому что будет какой-то процент других людей, которые находятся в подобной вашей ситуации, и ваш рассказ может им помочь.
2: Я бы хотела предложить суперхардкорный путь для того, чтобы прийти на метап и с кем-нибудь там познакомиться просто попросите организаторов сделать вас одним из докладчиков. Вам будет больно, страшно и тоскливо, но вы это сделаете. Вам будут задавать вопросы, вас будут знать спустя один, два, три доклада на этих этапах. И после этого вам не будет ходить страшно на эти этапы, потому что вас реально будет знать большая их часть. И, да, может быть, вы найдете там своего будущего работодателя, который предложит вам лучшие условия.
0: Ну, я подпишусь под словами Ильёши и Лены, потому что, ну, как бы идея идея Грайндкоинфа изначального, которую мы вот делали, была в том, чтобы выцеплять людей, которые до этого вряд ли бы когда-нибудь выступили на какой-либо конференции, давать им слово и на их примере показывать всем остальным, что неважно, там, интроверт или экстраверт, социопат или социалюб, не знаю, как это по-русски сказать, вот с любым бэкграундом, да, там без этих образования там с завода, из филологии, из психологии, совсем не важно, да, важнее то, какие у тебя есть, ну, как бы желания в развитии, да, и что ты для этого делаешь. Но ну, вот то, что Лёша говорил, я бы хотел предостеречь, потому что я знаю несколько примеров ребят и девчат, которые а, слишком как бы настроены на нетворкинг и забывают, что нетворкинг — это, конечно, хорошо, но он лишь позволяет раскрыть, так скажем, ваши таланты для внешней аудитории, а для этого нужно эти таланты как-то а, развить перед этим, да, чтобы было что показывать. Поэтому не стесняйтесь как-то балансировать, приходить на тусовки, узнавать что-то новое, а потом возвращаться после них и пробовать это и делать своими руками. Вот, неважно, что это там разработка и написание кода — или там, аналитика и собирание требований, нужно вот. как-то держать баланс.
1: Да, и, кстати, когда ты взаимодействуешь с другими у тебя людьми, ты себя выстраиваешь в системе координат этой, потому что когда ты ни с кем не взаимодействуешь, ты не понимаешь, на каком уровне ты находишься, а это позволяет тебе завязаться здесь, и если ты считаешь, что у тебя технический уровень какой-то низкий, то подтянуть его. Если ты видишь, что он у тебя высокий, может быть, тебе стоит поделиться какими-то историями из своих кейсов, которые будет полезны другим людям. Поэтому ходите на такие мероприятия и ищите себя вот в этой системе как надо. И после этого уже действуйте.
0: Вот тут, кстати, Оля в чатик написала шутку или найти мужа». Uh, в целом, наверное, действительно нет ничего плохого, когда вы, как хороший специалист, да, где-то работаете или тусуетесь в какой-то компании, находите там uh, свою вторую половинку, партнера или как еще это можно назвать. Вот. и я, на самом деле, знаю несколько примеров, да, вот из своей практики, где, когда действительно люди, там, встретившись на работе, uh, там, или на учебе, uh, связывали свою жизнь, да, там, оформляли брак, uh, и, ну, все у них было хорошо. Uh, и в целом это навевает на мысль о том, что если там, работа является как бы вашим увлечением и то есть ваш партнер разделяет это, и вы вместе как бы, имеете общее увлечение, общую работу, и если вы работаете в одном офисе, общее времяпрепровождение на этой работе, то, возможно, это ну, такой неплохой плюс. Вот, не нужно разрываться между этими вещами. Вот, что вы об этом думаете? Так, Оля кажется, что она из этих. Оля, расскажи тогда подробнее.
3: Как-то лично она должна оставаться личным, но так случилось, что э, IT подарила мне мою вторую половинку. Не системное администрирование, другая сфера, но все равно IT. Причем абсолютно не просила, не ждала <laughs> и не искала.
4: Извиняюсь, проблема с микрофоном. А, тут дело не только во вторых половинках. А, вопрос еще в том, что, в принципе. В среде, которая вас очень сильно интересует, если вы действительно горите своим делом, можно найти огромное количество единомышленников, которые станут потом вашими друзьями. И это очень важно, потому что, потому что любой, как сказать, любой метап условно это же кружок поинтересный, тот же самый. И вы можете вынести оттуда сколько угодно полезного, начиная от знаний, заканчивая с людьми, с которыми вы будете дальше шагать по жизни, неважно, там, это ваша вторая половинка или это компания ваших лучших друзей, с которыми вы просто обсуждаете одни и те же вещи.
0: Да, на самом деле большинство моих текущих соботыльников и соботыльниц это выходцы либо бывшие коллеги, либо из самарайти-комьюнити. Так что полностью согласен с этим, доволь? Да,
3: ну, тоже с этим абсолютно согласна, потому что сейчас сидела, размышляла о процентном соотношении моих знакомых и друзей, у меня, наверное, всего процентов десять из тех людей, которые я знаю, не связаны с IT. Причем лучшие друзья у меня тоже айтишники. Действительно, кружок по интересам он
4: сближает.
5: Может быть, это будет классная тема для следующего подкаста. Но я полностью согласна с тем, что в основном из-за работы в IT больше работает мозг в определенную сторону и там круг интересов примерно у всех один и тот же и мне в Сингапуре, на самом деле, проще находить людей в друзья, потому что, ну, все-таки нужно как-то развивать здесь а, сферу общения, которые работают в IT у меня в основном, тоже все контакты здесь, все мои коллеги из Вейдбор. Но это не относится к женщинам в IT, это относится к людям в IT. Но мы, но мы тоже люди, мы тоже люди.
1: Просто деле, специфичные.
0: Ты про кого? Про айтишников?
5: женщин. А.
0: Нет, про
1: айтишников в целом.
0: Леша просто переподключался, и, видимо, это из контекста немножко выпал. А, да, смотрите, мы в целом прошлись по всем тем, которые хотели затронуть. Может быть, остались моменты, которые вам бы хотелось обсудить.
3: Если можно, тогда я вклинюсь. Мне кажется, слушателям может быть интересно именно тем слушателям, которые хотят войти, войти, какие-то советы, которые помогут им преодолеть барьеры, потому что если все-таки есть девушки, которые еще сомневаются, стоит ли идти войти, и куда именно идти, на что стоит ориентироваться, там, что почитать, посмотреть и где брать первый опыт.
1: Может быть, кстати, ну, стоит да, да. сделать запись отдельно, Никит, потому что вот, собственно, в предыдущие подкасты подобные обсуждали, и был один из кейсов, А дайте нам чуть-чуть конкретики. Вот здесь может быть конкретика прям вот для целевой аудитории, что почитать и прочее.
0: Ну, я думаю, что мы можем начать сейчас, а там посмотрим. Так как Коля, собственно, на человек этот вопрос, то пусть она первой же отвечает <связывающий> на него. <связывающий>
4: <связывающий> Инициатива
3: любит инициаторы, я поняла. Но могу сказать из своих наблюдений, что достаточно низкий порог вхождения. Я не говорю, что эти сферы каким-либо образом плохие или недостойны, просто в них действительно вот так исторически сложилось, что попасть проще всего. Это колл-центр. Это «Эникещество», собственно, то, через что заходила я. Это «Мануальное тестирование». И «Не кидайте в меня тапками», это поддержка 1С. Если говорить про «Эникещество», то могу посоветовать конкретную книжку. Это Томас Лиманчели «Системное сетевое администрирование». Если говорить про мануальное тестирование, то классная книжка. Это «Savin.testирование.com». Абсолютно известные всем источники, но литература по факту не теряющая своей актуальности. Просто вот такой базис, который позволит понимать, с чем вообще эта отрасль связана и будет ли тебе в ней интересно.
5: Да, я хотела бы еще предложить, может быть, обсудить короткий вопросик, который хорошо подойдет нам мне, ну, как бы мнение нас о том, какие специализации войти в большей степени представляю, там, девушки или мальчики. Я могу начать показать, как я это вижу. Я из своего опыта больше работала всегда с мужчинами-дизайнерами. Девушек меньше, либо они делают какую-то там не UI, UX да, вещи, прототипы каких-то систем, сайтов, что-то такое, а графику, а иллюстраторы на, моей, на, на моем опыте обычно сильнее мальчики, Аналитики, я вот слышала, по-моему, Оля говорила об этом. Аналитики сильнее девочки, они просто усидчивее. И в аналитике же хорошая тема – тестировать требования. То есть мы уходим через тестеров, тем Ледов раз прошли, дозаписали записали требования. Потом еще пошли до того, как мы делаем киков, еще разок ну, пройти, проговорить, поправить требования. Вот эту вот портянку из 20-30 листов зачастую. Ну, там у кого как, конечно же. И просто я, я вижу лучший результат на такие задачи у девушек. У меня в команде аналитиков были и девочки, и мальчики. Вот как-то так. Ну, естественно, архитекторы. Я знаю, у нас в компании в си работает хрупкая, аккуратная девушка. Она один из самых сильных архитекторов у нас в команде архитекторов отдельно. И это потрясающе. Но Она еще преподаватель, конечно, где-то в одном из универов физтехе а, в, вот, в Москве но в основном архитекторы на моей практике были мужчинами еще разок я не говорю что они там лучше или хуже просто as из now у кого какой опыт на эту тему
2: мне в свое время встретилась девушка бэкендер и для меня это было супер открытие что в бэкендер в бэкендере есть девушки и мне кажется, это тоже отличный старт для карьеры. Несмотря на то, что это кажется чем-то прям супер непонятным, возможно, или странным, то мне кажется, девушкам стоит попробовать бэкенд и не вести в по воду, так скажем, у мировых тенденций, что фронтенд это для девочек, это уже из IT-сферы, конечно же, стереотипы, а пробовать всякое. Я встречала в, э, на конференциях и дата-сайентов девушек, и еще каких-то. Это, то есть, такие, как бы считающиеся мужскими программистскими вакансиями, но, тем не менее, девушки с ними отлично справлялись. Так что не бойтесь пробовать что-то истинно мужское с э, программирования.
0: Да, Оль?
4: Большая часть моих знакомых девушек в IT... Это тестировщики, то есть исключительно подавляющее большинство. Причем тестировщики достаточно хорошие. Пожалуй, кроме них, я лично знакома только с одной девушкой, которая работает в поддержке. В основном просто вот непаханное поле тестеров. И, пожалуй, несколько еще продукт менеджеров
0: а, Пока не забыл, вот я еще в прошлый раз хотел об этом сказать, об этой интересной истории, вот, но, но забыл. Ты меня сейчас напомнила. Когда я работал в а, ЯПАМе на, на, на один крупный российский банк, у нас там было много вендоров, и команды были очень динамичные. И вот прилетел новый тестировщик как раз а, ко мне под лидование. А, у нас первая ретроспектива. Ну, я как бы спрашиваю, что вам понравилось за этот спринт. И он отвечает, что мне понравилось, что у нас в команде нет девушек. Вот. Я немного так <смех> Потому что я, ну, ну, сначала подумал о плохом, естественно. Я думал, ну, наверное, какой-нибудь сексист, короче, или еще что-нибудь такое. Ну, вообще у меня достаточно ну, какая-то каша в голове возникла, потому что я не ожидал такого слышать. Я ему потом звоню после митинга, спрашиваю, слушай, ты вот такое сказал, сейчас без наезда, но объясни, пожалуйста, что ты имел в виду. Он говорит, ну, обычно, типа, когда тестирование команды, да, там присутствуют девушки, и он говорит, там при них не поматеришься нормально, типа ничего, не пошутишь шутки, там мемчики какие-то не кинешь, вот. А тут у нас чисто парни, и, типа, все замечательно. Я вот подумал, что, не знаю, может быть, это из-за того, что меня бабушка с мамой воспитывали, и я там в основном как-то в тусовках с большим количеством девушек общался, вот, и у меня нет такого барьера, да, там как-то пошутить или приматериться при девушках, но, видимо, то есть у кого-то есть такой вот, я не знаю, моральный барьер, что если ты в компании с девушками, то они тебя в чем-то ограничивают.
5: Вы вот. Мне кажется, что, что у Оль и Лены в этом чате нет этих ограничений, если ты в компании с девушками, нельзя материться, если продакшн упал, например, или сетка. Вот. Но это скорее и зависит от уст... истории.
3: Смодерируйте уже нас, пожалуйста. Кому говорить да.
0: Оль ну да, говори, не стесняйтесь.
3: Uh, да, здорово, конечно, что мальчики стараются быть культурными, но женщина, она тоже человек Мы тоже иногда материмся, иногда... не иногда, да, всякие бывают ситуации, когда у нас просто ложится, мы тоже можем пустить и крепкое словцо Возможно, это, конечно, не красит женский пол, но я это больше отношу к профдеформации более того, бывают такие ситуации, конкретно у меня в жизни, когда парни преодолевают этот барьер и начинают шутить, как, как будто ты парень, да, и бывают такие ситуации, когда ты не знаешь просто, как отреагировать, потому что тебе вроде бы как и смешно, но ты понимаешь, что это не совсем, это на грани. Это прям на кончике лезвия. И ты объясняешь парням, ну, ребят, ну, что-то прям слишком тоненько. Она говорит, да ладно, ты брось, это же классный показатель того, что ты свой человек. Круче этого дальше уже некуда. Поэтому вот как бы, такой фидбэк от своих коллег я получила и стараюсь теперь на это смотреть именно с этой
5: точки зрения. Да, 네.
3: да я согласна.
5: Не понебратствовать. То есть пошутить можно, мы можем проматериться немножко, крепкое словцо сказать какое-то. Я одинаково могу иронично отозваться о гендерном, гендерных предпочтениях человека, если они в сторону девушек или мальчиков. Мне абсолютно все равно, если шутка будет смешной, но она не должна быть совсем за границей профессиональной этики. То есть, ну, Нельзя, ну, на мой взгляд, надо держать границу по части там по И не, не важно, ты девушка или мужчина, это все равно должна быть что-то. Да, дружить можно, но надо понимать. Who is who? Да, спасибо большое.
0: Да, и я постараюсь еще ответить как раз на оба вопроса. Да. Первый по поводу рекомендации по вхождению в IT. Мне кажется, Лена подняла вот этим кейсом с трудоустройством, хороший момент, что действительно, когда ты проходишь через, там, например, практику в универе в компании, через тренинг-центр какой-то компании, у тебя автоматически очень сильно увеличиваются шансы попасть в эту компанию, потому что даже опытный кандидат с рынка, с которым компания не знакома, это по большей части кот в мешке, а человек, который прошел через уже опыт взаимодействия с компанией, да. Возможно, это, кстати, не только практика универская или там тренинг-центр, это участие в ракатонах, хождение по всяким конференциям, которые эта компания устраивает. да, а, Возможно, там еще какие-то взаимодействия, которые показывают и хардскины, и софтскины данные человека на каком-то определенном участке времени. Вот. Мне кажется, это большое преимущество, поэтому наиболее легкий способ как раз войти в IT, мне кажется, это найти компанию, которая предоставляет такие возможности познакомиться до собственно трудоустройства и через это ну, трудоустроиться. Единственное, что есть, опять же, компании, да, о которых и Настя, и Леша говорили, которые пытаются вот какую-то выгоду получить из вот этого периода, когда ты еще не устроен в нее, да, и они вместо там тренировочных задач, будут реальные тебе задачи давать, вот, придется на них ну, уже, по сути, работать, да а они будут это называть неоплачиваемой стажировкой или чем-то таким, и ну, в большинстве случаев, скорее всего, после этого будут кидать. А по а поводу того вопроса, который Настя подняла, по поводу представителей различных полов в различных а, направлениях, тут, опять же, действительно очень индивидуально все. А, например, компания Simbersoft, там большинство рекрутеров а, и HR-специалистов — это мужчины. Да, то есть, привет, Андрей. А, в принципе, достаточно нестандартная для России ситуация. При этом, если, опять же, отпин и поговорить с а, какими-нибудь представителями рекрутмента международных компаний, то там нет такого, что будет только девушки, как вот в основном в России. Да, там а, встречается много парней, и они действительно достаточно софт-скилловые, то есть с ними также приятно общаться, как и с девушками, и ну, никакой вот, тут гендерной разницы нету. По тестированию я тоже в последнее время заметил, что очень много именно функционального тестирования как бы, парней тоже становится. А при этом действительно, да, в Пакензе, и особенно это касается Data Science, Big Data Engineering, там действительно тоже много сейчас молодых после университета девушек идет туда, Поэтому это такое очень динамическое все, мне кажется, как бы развивающиеся и постоянно меняющиеся тенденции. И опять же, это, наверное, говорит о том, что разницы как таковой по сути нету. Да? У Максима Дорофеева есть хороший посыл в его книге про джедайские техники, о том, что когда человек смотрит на статистику других людей, это в основном короткий срез времени для большого количества разных людей. И понять что-то и применить к себе по вот этому срезу очень тяжело. Намного как бы правильнее следить долгое время за собой, да, лучше узнавать себя и отталкиваться от этого. Поэтому, наверное, то есть лучше смотрите на то. Что вам интереснее, какие у вас есть близкие друзья, которые вам могут помочь в этом направлении, да, и выбирайте, исходя из этого, чем, ну, как бы, по статистике, там, больше девушек в тестировании, да, вы пойдете в тестирование и поймете, что вы не любите что-то ломать, да, вы любите, наоборот, строить. И вам получше было бы там либо в development, либо в анализ, либо еще куда-то.
4: Можно немножечко вставить реморку? Тут уже как бы поднялся вопрос о том, что не столько о женщинах войти, сколько, в принципе, о сексизме в профессиях. Потому что, мне кажется, вот этот момент с тем, что мы начали спокойнее относиться к тому, что есть профессии не только мужские, но, в принципе, женщина там ими может заниматься, как, например, в принципе, в IT-сфере, так до сих пор очень еще хуже дела обстоят с тем, что некоторые профессии считаются исключительно женскими, и а, мальчики, как-то, на моем опыте, гораздо хуже приносят, когда в них тыкают пальцем и говорят то, что М -м -м, ты занимаешься не тем, чем тебе положено по гендеру. И точно так же, например, с рекрутингом как раз эта, эта ситуация, она во многом из-за этого.
0: Да, действительно, то есть я согласен. Вообще, на мой взгляд, очень странно, что есть какие-то профессии, которые считаются менее престижными или еще какими-то, да? но понятное дело, что есть ну, такие достаточно низкоквалифицированные специальности, а, но даже в них в основном есть а, какое-то развитие, да, то есть а часто говорят вот, там про барменов или баристов, что это вот такая себе работа, но, по сути, действительно стоящего бармена, да, стоящего баристу найти а, иногда будет затруднительно, и, то есть, в целом нужно просто смотреть, в чем тебе хочется развиваться, и от этого отталкиваться и становиться профессионалом, вот, и стараться не только не обращать внимания, Uh, в плане того, что не подпускать к сердцу какие-то такие замечания да, обидные о том, что ты не занимаешься там не своим делом, или тебе что-то не положено. Но mm -hmm. и стоит менять, мне кажется, мировоззрение тех людей, которые так делают, потому что, как говорят, говоря, там один-два человека так на тебя показали, ты им объяснил, что в этом нет ничего постыдного, они уже перестали так делать, и, возможно, потом они начали другим своим друзьям тоже объяснять это в принципе, что, ну, нет ничего плохого, и так мы вот, изменим частично мир. Да, все профессии важны, все профессии что-то там... Окей,
5: Нужны. тогда.
0: Точно, спасибо. Я предлагаю потихоньку сворачиваться, и хотелось бы сейчас по всем участницам пройтись и просить как-то подрезюмировать то, о чем мы сегодня поговорили, и дать советы... Слушателям и слушательницам нашего подкаста. А, ну, вообще какие угодно. да, То есть не обязательно привязанные к теме выпуска. Просто все, чем вам хочется поделиться с слушателями SIT каста. Давайте начнем а, в рандомном порядке, и, например, с Лены.
2: Ну, я бы хотела посоветовать меньше бояться. А... Прислушиваться к себе, потому что если вам кажется, что что-то не то, то, скорее всего, вам реально не кажется, просто вы, вам некому поддержать себя, кроме ваших ощущений, поэтому на собеседовании, на работе, если вам что-то не нравится, скажите, либо, если можете, уйдите, всем будет только лучше. Что еще могу посоветовать? Не бояться пробовать новые войти. То есть не думайте, что какие-то есть суперсложные ответвления, типа там дата сайенса и прочее. Да, они требуют каких-то более, может быть, весомых навыков, но они вам окупятся слегкой. То есть не хватайтесь и там за суперпростые профессии, которые вам кажутся лучше и проще. Не всегда они лучше и проще, потому что если вы начнете копать вглубь, как это у меня произошло, например, с тестированием, то окажется, что там нисколько не проще и не лучше. Везде все одинаково. Так что руководствуйтесь сердцем, выбирайте то, что вам нравится, то, к чему лежит душа, и у вас все получится. И ничего не бойтесь, да.
0: Спасибо, Блин. Так, тогда дальше пусть будет Оля Тихно.
2: Ну, практически все мои мысли
3: сняли с языка, потому что я действительно тоже хотела посоветовать, попробовать разное, просто не засиживаться в каждом из направлений, выбрать именно то, чем хочется заниматься. Даже если что-то не получается, но вы получаете от этого удовольствие, значит, оно ваше. И неважно, в этом случае поддерживают ли вас друзья, поддерживает ли вас семья. Просто найдите то, чему хотите посвятить жизнь и занимайтесь этим. Оно вам всегда будет отдаваться сторицей. И уверена, вы найдете людей, которые в будущем вас поддержат, а, возможно, вы станете для кого-то примером.
0: Спасибо. Настя?
5: Да, спасибо большое, Никита. Я буду немного короче. Я бы советовала всем, и мальчикам, и девочкам больше работать. От этого быстрее приходит опыт. Фокусироваться на задачах и на результате. Плесать всегда от результата. Из серии IT я бы рекомендовала людям, у кого есть возможность на там старте карьеры, посмотреть в сторону legal IT и в сторону... Медтех uh, uh, на данный момент. Скоро будет релиз новой версии iOS. -а. У, у нас уже есть доступ к бета-версии, как и у всех девелоперов, которые, у которых есть мобильные приложения. <как> Там очень много медицинских uh, примочек добавлено. И последний тезис. В штанах или в юбке развивайтесь, учитесь, не сдавайтесь. Вот как-то так.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, Иоль, завершаем наш выпуск.
4: Спасибо, Никита. А, ну, главное, наверное, не старайтесь казаться тем, кем вы не являетесь во всех смыслах. То есть не нужно пытаться доказать работодателю, что вы вот как мальчик. Нет. Вы как девочка, вы можете делать э, работу как девочка, но не менее хуже. Или же, опять-таки, если вы хотите развиваться в какую-то одну сферу, потому что она кажется вам более перспективной, более удобной, но к ней не лежит душа, ну, Прислушайтесь к себе. Если течение, которое вы создаете сами, несет вас э, к эксченджу, может быть, лучше заняться им, а не высоконагруженными высоко системами, например, которые кажутся вам более удобными. То есть делайте то, к чему лежит душа, и никогда не переставайте учиться. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, и обязательно ставьте лайки нашим выпускам на различных площадках. Не стесняйтесь рекомендовать подкаст своим друзьям. А также пишите в комментариях или в чатике Самара IT-комьюнити вопросы как нашим участницам, так и какие-то темы для обсуждения в будущих подкастах. Большое вам спасибо за прослушивание и удачного дня, вечера, утра или любого другого времени суток, в который вы слушали наш подкаст.